0: Соответственно, будем смотреть на тему дефицита первого уровня. Что такое дефицит первого уровня? Это на самом деле состояние, когда меня нет. То есть что это значит? На самом деле, если посмотреть на отношения ребенка с мамой, то... В ситуации, когда мама удовлетворяет потребности, все хорошо. Когда мама не удовлетворяет потребности, да, психика, ну, скажем так, закукливается и ждет любой следующий объект, от которого, от которого можно пробовать удовлетворяться. Но в ситуации, когда есть недокормленность и гиперстимуляция, да, психики ничего другого не остается, кроме как начать закрываться от этого то есть что происходит то есть если представить что вот ну гиперстимуляция случилась вот давайте попробуем это представить на взрослом уровне то есть в ситуации когда например ну например женщина рожает сразу тройняшек у нее начинается гиперстимуляция начинается да, потому что, в принципе, она живет между немытых поп, да, и необходимости кормить. То есть такой замкнутый цикл, из которого ну, достаточно длительное время а, ну, не выйти, потому что там три ребенка зависят от женщины, и она вынуждена в этом цикле жить. И если смотреть на динамику ее чувства, ее состояния, то в момент а, окончания беременности достаточно сильная физическая истощенность и неудовлетворенность, потому что не сесть, не лечь, не по, походить. То есть непонятно, что может вывести из дискомфорта. То есть дискомфорт, он такой круглосуточный. То есть непонятно, поможет лежать или поможет ходить. То есть что облегчит состояние? Ничего, по большому счету. И кажется, что вот роды, состояние облегчат и будет вот радость спать на животе. Но, к сожалению, в ситуации, когда рождаются тройняшки, да, про спать вообще речь не идет. И э, весь отдых, который имеет место быть, это время в роддоме до момента выписки, когда есть, например, медсестры, когда ритм только выстраивается, и дети вот еще, скажем так, приходят в себя после, после родов. Поэтому такое некоторое затишье. И надо сказать, что у большинства, кто рожал воспоминания о роддоме, несмотря на то, что там могли быть хорошие или нехорошие медсестры, она, например, более спокойная, чем о том, что происходило после того, как из роддома приехали домой. Да, то есть вопрос ответственности, он ну, становится только женской, и получается, что женщина ну, вот, отвечает за трех малышей, она вынуждена за них отвечать 24 на 7. Если сначала радость от того, что роды наконец-то случились, и мое тело принадлежит мне, то потихонечку, да, вот ä, наполненность жизнью она уменьшается. То есть, чем больше человек живет по кругу, чем больше он отдает и в данной ситуации без права на отдых, потому что дети все время хотят ä, кушать, они все время какают, они все время с ними что-то происходит, и это будет происходить теперь постоянно. И получается, что где-то через месяц человек уже начинает быть похожим на зомби. Он еще способен разговаривать, но на самом деле он уже мечтает только поспать. А, к концу второго месяца да, тема еды становится чем-то необходимым, потому что поесть человек тоже начинает забывать. То есть гораздо спать хочется гораздо сильнее, и в ситуации выбора поспать или поесть человек выбирает поспать, например. Да, то есть начинаются какие-то такие вещи, которые очень ну, тяжелые с точки зрения там, физической и психоэмоциональной динамики. И по-хорошему в этот момент ни секс не нужен, ни отношения с мужем не нужны, именно там романтичные, супружеские. Да, то здесь хочется поспать, и чтобы кто-нибудь, ну вот, и чтобы никто не трогал. И по большому счету, вот это та самая гиперстимуляция, которая а, заставляет человека отключаться от внешней реальности и, соответственно, жить, например, мечтой о сне, и многие вещи делать на автомате. И что самое интересное: вот возьмись, муж взаимодействовать с такой женой. Больше, чем агрессии, он ничего не получит. Да, вот эту тему отстанет от меня. Он не получит. Не трогай меня, да. То есть тут будет скорее претензия, что давай помогай а... и надрыв, да. То есть вот это такое надрыв, который связан с такой гиперстимуляцией. То же самое мы знаем в момент сдачи экзаменов. Да, то есть мы такое количество стимулов получаем из окружающей реальности, что плюс внутренняя тревога, что на самом деле ни на какие удовольствия уже сил не остается. И они в принципе перестают быть какими-то нашими, они становятся какими-то глобальными. Ну, например, одна клиентка в момент вот, сдачи экзамена, но не студенческого. Вот, финансово-аналитического, который нужен был для того, чтобы, например, перейти на новую позицию. Да? То есть это было полгода такого треша и угара, в которой основная глобальная мысль была о том, что очень хочется послушать Баха. То есть человек, который в принципе не любитель классической музыки и с ней никогда особенно не сталкивался и не имел взаимодействие, да, вдруг начинает остро хотеть послушать Баха. Он про это мечтает. И потому что случайно там, проходя по улице, среди какофонии, в которой находился, да, вот, ну, услышал, услышал... А -а 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 какую-то, да, какую-то из вот, какое-то из произведения Баха и появилась острая потребность в этой музыке. То есть ее очень хотелось, но на нее не было времени, то есть причем еды не хотелось, отдыха не хотелось, да, Баха хотелось. При том, что когда экзамен был сдан и человек там купил себе диск, а, на самом деле послушал и подумал, боже мой, что мне там могло нравиться, я этого вовсе не хочу. То есть получается, что бывает, что полностью отключаются желания, бывает, что желание вот оно превращается в строго специфическое и по большому счету ну, не для самого человека, не для окружающих непонятно. Но это в ситуации, когда психика зрелая, да, вопрос вот такого перестимулирования, он приводит к тому, что а, Желания отключаются, эмоциональная сфера отключается, остается раздражительность, агрессия, как реакция на дополнительные, например, да, стимулы извне. И получается, что на ну, взрослые люди в большинстве случаев да, могут этим вопросом управлять. А, чего не скажешь про детей? То есть ребенок в ситуации гипер вот, стимуляции, недокормленности, он от этого защититься не может. И получается, что формируется, если это происходит на первом году жизни, в зависимости от того, на каком там первые три месяца, вторые три месяца или третьи три месяца, да, появляется вот степень, степень ну, защищенности, то есть степень а, необходимости закрыться от этого. И получается, что если такое происходит первые три месяца, то это вот на самом деле прямой путь, к психиатрии, которая, которую мы будем там да, внимательно рассматривать а, завтра. И получается, что там а, вообще никакого ресурса с этим справиться нет. Единственный способ, а, например, каким-то образом с этим справиться, то это никоим образом не не является там, приемлемым для структуры решением, но оно позволяет на самом деле ну, продолжить жить. И вот та психика, которая имеет место быть, вот этот вот зачаток психики «Незрелый», он предлагает либо закрыться, например, темой аутизации, аутизмом, да, ракушку захлопнуть, либо на самом деле расколоть психику и создать основания для дальнейших выходов в психиатрию, в острую фазу, да, или, например, вот подготовить почву для галок текущего процесса, который может быть в случае, если все вернется в более-менее норму может и никогда и не проявиться, но в ситуации, например, снова вот жизненной гиперстимуляции, да, выстрелить в виде пикового состояния, например, там той же шизофрении, которую в какой-то момент купируют и, соответственно, можно будет да, там снова жить в таком вот вялотекущем процессе, который а, имеет место быть, но до вот снова вхождения в зону а, гипер-гиперстимуляции да, будет в, ну, достаточно в спокойном состоянии, да, то есть в невыраженном, в, ну, назовем так, в пассивном состоянии. То есть процесс есть, но он пассивный и на самом деле практически не влияет на качество жизни. Но, тем не менее, весь, вся пассивность процесса прекрасна тем, что в момент, когда перестимулировано, позволяет человеку, рассыпавшись, например, на кусочки, уйдя в зону психиатрии, справиться. Да, тем самым позволяя потом, как только вот эти вот внешние стимулы проходят и медикаменты убирают шкалищую внутреннюю тревогу, снова вернуться в состояние нормы и продолжать жить ну, с тем удовольствием, которое возможно. То есть в данном вопросе, вопрос вот пассивного процесса, он неплох, он именно ну, с точки зрения, то есть это такой ресурс из разряда, спасающий от, ну, скажем так, окончательного разрушения. И получается, что если там второй-третий месяц есть вот гиперстимуляция, да, есть недокормленность, и оно в достаточно большом объеме, не по каким-то моментам, а именно вот такой большой объем, то соответственно формируется позиция, так называемая Меня нет. Что это значит? Что это значит, первый год жизни мы помним, что я и весь мир, да, мы единое целое. И по большому счету, если вот мир такой вот, на меня направлен, агрессивный и гиперстимулирующий, то получается что мне нужно ну, от этого отказаться и спрятаться и ребенок правда берет и прячется внутри своей психики да то есть ну, грубо говоря уходит в такое состояние анабиоза чтобы то количество внешних стимулов оно не, ну, не разрушало то есть психика не просто делает остановку она в этот момент грубо говоря перестает существовать то есть это тема переждать спрятаться, но в момент, когда человек, вот ребенок, прячется, развитие прекращается. То есть не просто оно останавливается, оно прекращается. То есть ребенок растет, ребенок взрослеет, но он пропускает, по-хорошему, все этапы развития, которые, ну, по большому счету, ему нужно было бы пройти. В ситуации, когда потребность удовлетворяются, он эти этапы проходит в соответствии с нормой. Когда потребности не удовлетворяются, он проходит, запинаясь, скажем так, испытывая нужду, но тем не менее тоже да, куда-то движется или, по крайней мере, стоит на месте и пробует от мира да, там, получить что-то, что ему необходимо. Но когда в состоянии нужды он получает еще огромное количество внешних стимулов, и нужда удовлетворяется частично, то получается, передос вот этого всего становится слишком большим, в этом крайне тяжело находиться, и ребенок уходит в позицию «меня нет». Что значит «меня нет»? Тут правда «меня нет». И на момент вот этого состояния, если смотреть на структуру психики, то там есть зона «хочу» и больше ничего другого нет. То есть, грубо говоря, вот эта зона хочу, она отключается первой. То есть ребенок, правда, вываливается в такое некоторое небытие и а, продолжает, ну, то есть продолжает в нем находиться до тех пор, пока вот эта гиперстимуляция продолжается. И, к сожалению, да, к сожалению а, эта динамика, она ну, практически не останавливается потому что, казалось бы, смотрите, что происходит. То есть вот я остановился в своем развитии и спрятался, мне было там, например, 6 месяцев. То есть тему отделения я пропустил, тему интеграции мамы вовнутрь да, я пропустил. И, соответственно, мою маму да, отпустила вот от а, необходимости а, там, меня стимулировать ну, где-нибудь к 3,5 моим годам. Я выхожу, вроде как нет, стало спокойней. Да? То есть вот эта вот мамина динамика закончилась. А, возможно, она закончилась из-за того, что меня в детский сад отдали. И там мамы нету, или, например, там бабушки меня отдали. И там мамы нету, и мне вот этот вот поток стимулов, он закончился. И я потихонечку начинаю выглядывать из своей ракушки, оглядываюсь, смотрю, а я при этом очень комфортный ребенок. Посадили сижу, рот сказали открыть, открыл. Сказали есть, ем. Но при этом своей динамики у меня никакой нету. То есть я либо очень тревожный ребенок, либо очень спокойно, ну флегматичный ребенок. То есть грубо говоря, либо у меня вот, ну сильная тревога и, например, там симптом, да, из разряда, отстаньте все от меня. То есть а, не просто вот кожная сложность, да, кожная сложность во всяческих гнынечках, которые, вот, ну, грубо говоря, заставляют а, ребенка не трогать. То есть такая кожная реакция – не трогайте. Но чаще всего да, это дети, которые очень тихие, спокойные, послушные, безинициативные, не наполненные желанием, потому что количество стимулов такое, что… Я это желание, я, ну, грубо говоря, прячусь, и, соответственно, желаний тоже нету. А, и получается следующий момент, что если на первом году жизни да, я получил большое количество вот таких вот стимулов, я был недокормленный, то есть у меня есть своя внутренняя тревога, и у меня есть необходимость прятаться от внешнего взаимодействия, потому что оно для меня непереносимо в таком объеме. Причем на самом деле, объем может быть не очень большой. Но в ситуации недокормленности я его воспринимаю как чрезмерный. А, ну, а, это вот а, в ситуации, когда у вас болит голова, готовы ли вы с подружкой весело по телефону болтать. А она вам что-то трещит и трещит и трещит в норме, а, вы бы с ней болтали с удовольствием. Но когда болит голова, болтать очень тяжело. Оно начинает истощать. Поэтому в ситуации недокормленности многие вот эти вот а, тема взаимодействия с мамой и мамина динамика, она начинает восприниматься как чрезмерная. Но из разряда, вот я тебе купила игрушку, ты же должен радоваться, радуйся, радуйся, радуйся. А при условии, что голова болит, радоваться, ну, радуюсь, но проявлять ее не могу. И здесь получается та же динамика. И ребенок, он становится, ну, то есть он, очень тихий, спокойный, неконфликтный, да, то есть он, в принципе, такая кукла. Кукла, которая до какого-то момента а, вполне себе вот сидит, ест, ходит до того момента, когда нужно каким-то образом отвечать на взаимодействие с окружающей реальностью. То если у бабушки она там вполне была довольна, что меня можно посадить, я сижу, что можно отправить на улицу, и я там во дворе встану и стою, или сяду на скамеечку и сижу, то и ходить со мной никуда не нужно далеко, да, то есть никуда не рвусь, а вот, ну, следую, следую за ручку, меня ведут, я иду. И получается, что вот мама-то закончилась рядом в силу ее занятости, и я осталась с бабушкой. Грубо говоря, количество стимулов, да, раздражающих, она уменьшилась. И получается, моя психика начинает потихонечку приоткрываться и э, выходить во внешнюю реальность. Но что мы знаем? Что если психика на чем то остановилась, с этого момента она пробует начинать. То есть мне три года, а веду я себя как будто бы мне шесть месяцев или семь месяцев. А, да, то есть от меня хотят чего-то осмысленного, а у меня этого осмысленного нету. То есть у меня было да, такое генерализованное торможение. Мы это знаем а, и видим на детях, которых, вот, ну, скажу, скажем так, да, задавили темы учебы. Они на вас смотрят, но ничего сказать не могут. То есть задачу понимания нету. Вы им восемь раз объяснили, а да, шторка на глазах. То есть вот это вот, например, там давление, оно приводит к периодическому такому, такому тем, теме ну, то э, торможения. Но здесь идет разговор про генерализованное торможение всей системы. То есть по большому счету, как только у меня психика вылезает из ракушки, да, то есть я начинаю хотеть на 6 месяцев, на 7 месяцев. И если, например, я не писался к трем годам, да, в силу того, что вот меня научили, я научился, но при этом это никак не связано, например, с темой моих желаний. То есть мне говорили иди на горшок, я шла. Мне не говорили не иди на горшок, да, я не шла. И здесь получается, что мне стали говорить иди на горшок, и я приучилась ходить на горшок. Но как только психика вышла на внешний уровень и начала да, снова строить отношения с реальностью, то все то, что системно обученное, оно перестает работать. То есть то, что было внешне а маминым и бабушкиным, да, то, что для них было правильно, потому что появляюсь как бы я. И получается, что на это да, я получаю кучу негатива. И снова получаю вау вот этого вот э, гиперстимулов, да, то есть меня начинают ругать, меня начинают стыдить, от меня ждут поведение трехлетнего ребенка, а мне 6 месяцев внутри. И психика говорит: оба, она и снова ну, щелк и закрывается. И получается, что так каждый раз. То есть э, хорошо получается жить во внешней структуре, которую дают бабушка или мама, или еще кто-то. Но невозможно, когда вот вылезаешь из этой ракушки, обрушиваются, и когда я вылезаю, то внешняя структура перестает быть рабочей, да? потому что возникают мои желания, мои потребности, а они гораздо ниже эмоционального уровня, Ну, то есть, то есть они ниже уровня того, что по возрасту положено. То есть, грубо говоря, живя в чужой структуре и отказавшись от своих желаний, то есть именно с позиции «меня нет», но есть там чужие правила ожиданий и чужие, вот, ну, чужая система того, как нужно делать. Я в этом вполне бодро взаимодействую, но там внутри меня нет. Ну, грубо говоря, я как пустая кукла, которую заводят, и она двигается в соответствии с заложенными э, особенностями. Как только, да, вот эта гиперстимуляция заканчивается, ну, например, уехали с родителями в отпуск, и родители перестали, например, там какие-то вещи отслеживать и вообще беспокоиться о каких-то вещах. И психика начинает, да, приходить в себя. Снова вылезает из, из ракушки. И вдруг оказывается у родителей вместо удобной и привычной доченьки, да, доченька, которая вдруг начинает писаться в кровать, которая вдруг перестала говорить о том, ну, то есть, перестала делать что-то, что удобно родителям, начала чего-то хотеть, а что они не понимают, просит сказать, а она врев и объяснить не может, да, поднимается у родителей тревога, они начинают опять-таки что-то делать с ребенком, и это опять становится болезненно, и психика снова закрывается. И в результате приходит обычно это где-то формируется там, к трем четырем годам тема что меня нет то есть психика если и выходит то очень на короткий промежуток и в этот момент в этот момент родители вваливаются в панику начинают что-то делать таскать ребенка по врачам да он же писаться начал ребенок который например там кушал все вдруг начинает давиться едой до этого он жевал, а тут не жует. А, причем особенная характерность таких детей, у таких детей всегда есть сложность с а, пережевыванием твердых, а, твердых кусочков. То есть, например, это дети, которые, если и будут есть орехи, то с большим трудом. То есть в основном это требование, например, жидкой пищи или раз, а, такой раздробленный, а другую еду, например, есть отказываются, на самом деле не умеют. То есть 6 ребенок не может съесть котлету целиком, но котлету, перемолотую с пирожкой, где можно только глотать, не думая, что нужно жевать, может. То есть это к тому, что даже когда я живу вот в чужой структуре, да, все равно тема размять, она становится важной. Потому что навыки, хотя они и приобретаются да, за счет вот внешней структуры, все равно основываются на динамике, то есть той психики, которая базовая. Поэтому этот вопрос с едой, он такой очень важный. И послушный ребенок, который ест все, это одно дело. И послушный ребенок, который может кушать только, например, там пирожечку любит, в супчике картошку не будет, жидкость выпьет, картошку оставит. Если ее намять, то и картошку съест. Вот так вот это звучит. И получается, но при этом мы да, смотрим на комплекс. И получается, что э, родители жалуются в этом вопросе на то, что на самом деле они не жалуются на то, что ребенок что-то не хочет. Они на это начинают жаловаться потом, уже в школе, да, что ребенок ничего не хочет, если с этим сталкиваются. Но чаще всего ребенок в школе уже успевает взять за основу внешнюю структуру родительскую из той части, которая называется «должен», из той части, которая называется «правильно-неправильно». И эта структура, она достаточно жесткая. То есть ребенок в этой структуре абсолютно негибкий. Но если структура качественная, то ребенок в этой структуре вполне может расти успешным, он может справляться. Такие дети, правда, приходят со школы, садятся, делают уроки, они делают все уроки. И что самое интересное, таких детей называют... Она не сказать, что умненькая, она попой берет. Потому что чтобы вопрос «умненькая» работал, да, очень важно, чтобы на это был ресурс. На это нужно желание, то есть тут... А вот тут возможны только схемы. Если желаний нет, то понимание глубокое невозможно. Но, но возможно разобраться со схемой и выучить. А, вот тут а, интересная вещь, что есть дети, которые понимают таблицу умножения и потом учат ее с пониманием, а есть дети, которые выучивают таблицу умножения, которые выучивают все правила по химии, физике и так далее — но при этом они решают на пятерке, но без понимания, что они решают. То есть, грубо говоря, действуя схемами. И такие люди могут и успешны в бизнесе быть, потому что ну, взятая структура, ну, приобретенная структура, она может быть, ну, скажем, успешной, может быть, неуспешной. Вот тут вопрос системы да, того, в какой области ребенок воспитывается. Если ребенок воспитывается в семье там, людей с хорошей структурой отношений с окружающей реальностью, и вот там вопросы собственной успешности, неуспешности, то ребенок оттуда может много что позаимствовать именно с позиции такой успешной вот этой вот внешней структуры коробочки, в которой есть ракушка, в которой прячется да, вот его собственная психика. Но на самом деле внутри структуры пусто, там никого нету. А чтобы кто-то был, нужно, чтобы тут кто-то вылез из ракушки. А для этого что нужно? Чтобы перестали дергать. Но если я вылезу, то меня начнут дергать, потому что я могу реагировать только в ситуации на вот эти 6 месяцев. На возраст 10 лет я не смогу реагировать. И получается, что как только я из ракушки вылезаю, начинаю вот такую вот... Такое поведение демонстрировать эмоциональное, да, то есть все приходят в ужас и начинают меня срочно лечить, исправлять и так далее, и дают такое количество гиперстимуляции, что по большому счету от него никуда не деться, и снова приходится прятаться и родители успокаивают, потому что все пришло в норму, все в порядке. И, к сожалению, родители не сразу идут к специалисту-психологу, а правда водят по врачам, пробуют ну, искать, что же произошло, почему ребенок, ну, вот именно на физиологические моменты обращают внимание, Да, почему начал писаться, почему начал бояться, до этого ничего не боялся. Сложно бояться, когда ты не чувствуешь. И про этого ребенка, когда вы собираете информацию, вы понимаете, что вам реально рассказывают. Про пустоту. То есть сложностей никаких не было. Ну вот кроме того, что вот он иногда да, писаться начинает ни с того, ни с сего. Причем писаться привязывать это может к тому, что вот к бабушке отдали, он там месяц пожил и начал писаться. К бабушке отдали. При этом бабушка замечательная, да, бабушка спокойная, бабушку ребенок очень любит, к бабушке ребенок очень хочет, говорят родители. И в картинке мира родителей у ребенка есть желание. Но если начать спрашивать, а как часто, например, там ребенок вот про бабушку с вами разговаривает? Да вообще не разговаривает. А как вы поняли, что он там к бабушке, например, хочет? Ну как же, как можно не хотеть? Она такая классная, он же туда ездит каждое лето. То есть родители да, действительно не видят, что у ребенка с точки зрения желания дефицит, они радуются, что у них такой классный ребенок, и по сравнению с тем, что делают дети других родителей, да, у них просто вот, чудо-чудо. Ну, а ребенок именно из такой вот внешней коробочной структуры, а, который живет достаточно жесткими вопросами «правильно-неправильно», и эти жесткие вопросы он не просто сам в них живет. Более того, он их пробует еще насаживать окружающим. Причем насаживать с позиции значимости и с позиции такой более взрослой. То есть это ребенок, который входит в кабинет и, например, вам рассказывает: "А вы знаете, что это вообще неправильно в обуви по кабинету ходить? Тут нужно, ну, сменку переодевать. А вы в обуви ходите." То есть вас будут сталкивать с какими-то правилами буквально через раз. И по большому счету, да, кроме как возмущение о том, что окружающие живут не по правилам, да, ну, от этого ребенка будет по-хорошему не получить. И вот это возмущение, что учителя неправы. И мама сказала, то есть ребенок своей структурой да, впитывает очень много что, вплоть до отношения к людям. Он сам этого не ощущает, но отношения выстраивает, опираясь на чужую структуру. То есть ребенок вполне бодро учился у учителя, стоило маме сказать, что учитель вообще недалекая дура, и ребенок перестает учиться у этого учителя, потому что учитель недалекая дура. Казалось бы, да, что поменялось, но мама сказала, ребенок услышал, он, соответственно, внутрь своей системы вместо учителя там, годного поменял на учителя недалекая дура, и, собственно, что на нее тратить время. И это будет аргумент, почему он не учится, но она же дура недалекая. То есть вот эта нелогичность аргументации от этих детей звучит достаточно остро. И получается, приходит к вам такой свод правил в кабинет. Внутри ребенка нет. Каких-то желаний внутри да, на самом деле нет. То есть там пусто. И есть вот такая вот ходячий-ходячий свод правил. То есть получается, что самого ребенка нету. То есть есть внешняя конструкция, которая в дальнейшем вырастет во взрослую часть. И, соответственно, да, то есть эта взрослая часть, она будет, ну, строить отношения с окружающим миром. Но у ребенка еще взрослая часть не выросла. И вопрос отношений с окружающим миром, он стоит остро. Отношений нет. Желания на эти отношения нет. И, к сожалению, за вот, за отношения родители очень часто принимают детскую категоричность. То есть ребенок знает, как правильно, и он эту правильность насаживает, и более того, он пробует детьми руководить. И до определенного момента это вполне, может быть, ребенку удается. То есть такой ребенок гораздо лучше себя чувствует с детьми более младшего возраста. Он их выбирает. И, например, есть у меня семей, семья в, в консультировании, не в терапии. Мама периодически приходит а, советоваться да, по поводу ребенка, что для нее будет правильней а, в ситуации, когда вот мама там задумала папу на отчима поменять. А, то есть как для ребенка будет правильней сразу ей сказать или после того, как все поменяется, сказать. Да? То есть это вот, например, запросы. И то есть вот а, что делать, если... Ну, то есть, это какие-то вот из разряда, давайте расскажите мне программу, какую заложить у ребенка, чтобы вот было, было комфортней. И, соответственно, действительно, при вот разговорах про эту девочку, мама говорит: да, то есть ребенок не любит сверстников. Сверстники не выбирают ребенка для игры, но так как ребенок учится, в школе за рубежом, это вот немецкая школа, то все перерывы длительные, они во дворе или в большом пространстве, в котором несколько классов, да, то есть, например, вот вся школа начальная, она а, приходит играть вот в это пространство. И ребенок, да, дружит с детьми младше, с детьми, ну, то есть мама это называет дружит. Ребенок на самом деле рассказывает правила и руководит игрой других детей. Сам же ребенок в игре, например, участие не принимает. И то есть данный ребенок, он вполне послушный, как говорит мама. То есть у ребенка все получается, но вот э, иногда происходит что-то, что вот я не понимаю, почему происходит. И, соответственно, вот там с, с ребенком договариваюсь, да, договариваюсь, что вот, ну, вот так вот не нужно. А, а он все равно делает. Но при этом, если командую, что так нельзя, да, он не делает. Но я же не хочу все время командовать. То есть ребенок же должен понимать, где правильно, где неправильно. А ребенок не понимает. То есть он живет внешней структурой, и команды, они эту структуру могут поменять. Когда у ребенка есть, получается, выбор, то свое решение он принять не может. То есть, да, то есть мама это замечает, но никоим образом ее это не гнетет, что ребенок сам не хочет. То есть ребенку нужно рассказывать, что на самом деле да вот э, будет и что на самом деле хотеть нужно. И ребенок это принимает и вполне этому следует, но сам эмоциями в этом вопросе не наполнен. И при взаимодействии, да, этот ребенок в основном рассказывает о том, а, как он а, ходит в школу, и что там все не правы. То есть, вот девочки делают вот такое, но это же неправильно как так можно? То есть, казалось бы, возмущение, но возмущение такими моментами, которые на самом деле очень незначительные. То есть, вот а, такой ребенок будет досконально отслеживать правила. И про эти правила будет зудеть, и, ну, назовем так нудить, а, пробуя донести то есть, тут даже не вопрос про справедливость: что это несправедливо нет, это именно неправильно. Но они же должны, то есть должны а, правила, нарушения, это основная тема разговора ребенка в кабинете. Это основная тема, в принципе, да, у этого ребенка. И этот ребенок, правда, видит все несовершенства мира. Который, про которую он может знать, исходя из его структуры, которую он позаимствовал у бабушки или у мамы, и там, у учителей, и у школы. То есть это заимствование, оно продолжится. И она с точки зрения успешности ребенка, она прекрасно. Таких детей очень любят учителя. Да, то есть у ребенка всегда сделаны уроки, у ребенка всегда... А, ребенок всегда все знает, он, может быть, не понимает, но он всегда все знает. То есть это тот ребенок, который будет решать задачи до зеленых там звездочек в глазах, чтобы понять ну не понять, а выучить алгоритм. То есть да, этот ребенок не будет решать вопросы со звездочкой. Но среднестатистическую программу школы он может пойти вполне успешно, если структура заимствования она вот, ну скажем тогда из успешной в этом вопросе семьи. И получается, что вот к нам пришел такой ребенок, которого на самом деле нет. И получается, что внутри сидит маленькая детка, крохотная. Но она сидит и спряталась. И получается, что она там сидит, спряталась, и ей жутко страшно вылезать, потому что начинается что-то, на что она повлиять не может. И получается, что... То, что к нам пришло, это пришла вот некая структура внешняя, которая самая интересная, что для родителей очень удобная. И получается, что в большинстве случаев родители этого ребенка на отсутствие желания какой-то динамики да, внимания не обращают. И они обращают внимание лишь в тот момент, когда вот детская часть внутренняя вылезает и выдает детскую динамику. И тут получается следующее, что на самом деле этого ребенка брать в терапию по-хорошему нельзя, потому что, то есть это не значит, что это не нужно делать, да, то есть его нельзя брать в терапию при условии, что ряд моментов не, ну как сказать, не прояснен, ряд моментов не проговорен с родителями. То есть, по большому счету, да, наша основная задача рассказать родителям, что происходит. То есть если вот такую динамику, да, мы услышали и разрассказов, если мы посмотрели, посмотрели ребенка и видим, что он наполнен исключительно должен, нужно, и определенным правилам, про которые вам ребенок будет рассказывать, но ну, я же им следую, но я же им следую, то есть и другие должны, и кажется, что там что-то есть. Но на самом деле там ничего нет. Вы говорите, слушай, давай с тобой поиграем вот, ну, не знаю, там, в карты. И ребенок не будет играть в карты при условии, что он не знает, как играть в карты. Более того, он даже не особо учиться готов играть в карты. То есть он, э, если он играть в них не умеет, то он не согласится и учиться не согласится. Он вам, например, скажет, а карты — это плохо, да, карты — это они там неполезные, да, то есть это вообще взрослая игра. То есть ребенок говорит установками. И взаимодействие с ним, оно тоже в основном из разговоров. Такой ребенок ходит по кабинету, достает игрушки и ставит обратно. Он во взаимодействии с ними не вступает. И если, например, спрашивать родителей, чем занимается ребенок, но по большому счету ничем. А чем увлекается? Ну, родители говорят: Ну, не знаю, ему нравится вот вместе со мной, например, там пироги печь, а он любит вместе со мной прийти и там телевизор смотреть. То есть своего у ребенка нет, и он просто, ну скажем так, да, прикрепляется к чужим желаниям. И к чужим интересам. И этот интерес воплощает, но не потому, что он хочет этого, да, просто вот его он пришел и разделил. И не сказать, что увлекся, просто начал делать. То есть включил э, какое-нибудь хобби или действие да, в структуру, ну в свою структуру, которая вот такая вот с пустотой внутри. И получается, что. Любая терапия, она подразумевает столкновение ребенка с какими-то динамиками. И по большому счету, если мы видим вот эту гиперстимуляцию, то внутри терапии она будет остановлена. И ребенок начнет показываться тот маленький внутренний. Но для родителей, то есть он будет показываться везде одновременно. И для родителей это будет ухудшение состояния. Да, потому что ребенок вдруг ухудшился. Да, то есть он перестал быть правильным и удобным, он начал ну, вести себя очень странно, стрёмно. И чего-то хотеть, чего мы не понимаем, во-первых. Во-вторых, у нас, например, из, у самих на эти вот его потребности да, подскакивает ну, сильная тревога, и нам с ней вот, ну, не очень нравится. Поэтому здесь разговор сначала с родителями, что так бывает. Так бывает в силу обстоятельств, что а, детская вот, структура превратилась вот в такую. И по большому счету, чтобы получилось что-то, например, там желание, стремление, какие-то вот моменты, связанные с самим ребенком и его комфортом, чтобы он научился смотреть за своим комфортом, чтобы он научился там что-то чувствовать. Да, для этого потребуются определенные действия, и они будут категорически тяжелые и неприятные для вас. То есть, да, ребенка можно дорастить, но это потребует какое-то количество времени. Ребенок ухудшится в школе, ребенок перестанет быть удобным дома. Да? То есть ребенок действительно начнет себя вести, как будто бы он малыш-малыш. И а, дорастить его, например, эмоционально дотянуть до 7-летнего возраста потребует времени и усилий, регулярных усилий работы и дома, и в кабинете. И если вы готовы, то я вам ну, предложу схему встреч и дам рекомендации о том, ну, грубо говоря, как реагировать и что делать. Но я могу сказать так. Родитель говорят, то есть он что, снова начнет писаться? Да. Потому что шестимесячный ребенок не может не писаться, он еще не умеет управлять своим телом с точки зрения психики. Он очень быстро научится, если у него будет на это время. То есть, да, возможно, понадобится неделя-две, и он перестанет писаться. Но для этого вам правда придется ему позволить, ну, грубо говоря, позволить побыть в этом процессе, чтобы он дискомфорт почувствовал и захотел от него избавиться. Потому что все-таки подросшая часть уже есть. И я могу сказать так, что трое из ä, пяти родителей ä, уйдут, не останутся. То есть, по большому счету, в чем проблема вот, вот этих вот взаимодействий ребенок-родитель? То есть такой ребенок стал не просто так. То есть тут не вопрос вины родителя, да, вопрос, что для родителя так удобно. То, что родитель там что-то не видит или впадает в панику, да, это ну, структура родителя. Есть такое понятие шизофреногенная мать, да, которая очень любит ребенка но которая абсолютно не умеет видеть его потребности. Поэтому, грубо говоря, да, может разбудить ребенка среди ночи и попробовать там, накормить котлетами, а ребенок спать хочет, ему не до котлет. И когда вот такая динамика во взаимодействии с ребенком есть, в силу собственной тревоги, которая усилена там, любовью и желание удовлетворять, 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 удовлетворять ребенка но при этом, да, не докармливать Ну, вот такая, такая особенность. И получается, что в этот момент шарахает родительская тревога, и родитель с ней не справляется и уходит. И уходят они на какое-то время, длительное на год, два, три, бывает пять. А потом снова возвращаются. Но уже более готовые, да, то есть мама более готовая к тому, чтобы с этим столкнуться. То есть тут этот разговор нужен для того, чтобы действительно увидеть, насколько родители готовы. И тут, к сожалению, родителей ничем не замотивировать. Уходят они на самом деле, да, копить ресурс, так как они ребенка любят, после того, как вы рассказываете, что с ним происходит, что на самом деле, да, там детская тревога в любом случае растет, потому что количество вот того, что не по правилам, оно увеличивается со временем. То есть чем старше ребенок, тем больше вот, ну, нелогичностей и, ну, вот каких-то моментов а, действий не по правилам, он видит. Больше объем школьной информации, которую нужно вызубривать. И действительно, ну, то есть а, родитель начинает это видеть, он начинает а, болеть за ребенка. И, соответственно, приходит потом в терапию именно с позиции «я вижу, как тяжело, на что угодно согласна, только давайте делать». Но возвращаются опять-таки из трех ушедших одна. Поэтому здесь надо понимать, что вот это вопрос да, признания нашей беспомощности. То есть в данном вопросе мы можем донести информацию и дальше ждать результата. И то, что нашу, наше предложение не приняли, это не значит, что вы плохой специалист. Это не значит, что на самом деле вы не справились. Это к разговору про неготовность. То есть не в наших силах подготовить человека, найти такие аргументации, чтобы он да, согласился. Человеку, если не хватает ресурса, то, соответственно, как мы не предлагаем помощи, поддержку, Нужно время на то, чтобы переварить эту идею, что реальность, она вот такая. И то, что для него казалось правильным и комфортным, на самом деле это что-то, что, что а, не а, естественное и на самом деле вот, ну, формальное. То есть нужно время, чтобы человек начал более внимательно смотреть на ребенка, подмечая вот эти особенности. И да, через какое-то время эта мама вернется. Вернется в основном для того, чтобы начать а, проходить свою терапию и вот а, на взаимодействие с ребенком. То есть основная, да, там динамика будет а, про маму и через нее и с нашей помощью, да, взаимодействие с ребенком. То есть вот тут такая подводка. Прежде чем мы, например, этого ребенка берем, она очень важная, потому что правда, ну, из пяти только двое готовы вообще, в принципе, с этим столкнуться, и то в процессе придется этих родителей держать крепко-крепко, потому что они будут в панике вам писать, они будут в панике вам звонить, они будут нарушать ваши границы тем, что все, конец света, да, вот, ну, Ужас, ужас, и что делать? То есть они будут проваливаться в свое состояние ужаса, и здесь, да, ваши границы будут бомбиться темой, что а, мой ребенок стоит на подоконнике, хочет, сбро хочет сброситься вниз. Это ее картинка мира. А у ребенка, который да, выглядит на 9 лет, который вылез из ракушки, у него динамика, динамика, да, годовалого. Годовалые встают на подоконник без разрешения? Встают. Годовалые могут оценить степень безопасности? Не могут. То есть за ними по-хорошему надо присматривать, как за годовалыми. Но это сложно в голове сложить, если ребенку там 9 лет, что за ним смотреть нужно, правда, как за годовалым ребенком. И вот эту идею вы и будете доносить. Что да, так бывает, что ребенок забирается на подоконник. И мы дальше, да, учим маму взаимодействовать с ребенком с позицией, ну да, если вам не хочется, чтобы он стал на подоконник, скажите ему, мне так не нравится, хочешь на подоконник, позови, и вместе постоим. То есть это странно, но все, что я давала в первых вот, ну, модулях, мы рассказываем родителю про его девятилетку. Как если рассказывали родителю про ребенка полуторагодовалого ребенка, то есть по большому счету мы потихонечку смотрим на динамику психики. Не с позиции я 9 лет и забрался на подоконник, а с позиции мне на самом деле физически 9 лет, а эмоционально год. Поэтому я забрался на подоконник. И для родителей очень сложно представить, что если до этого ребенок этого никогда не делал, почему он часто начал? Потому что на самом деле у ребенка либо он, либо структура. И то, и другое невозможно. То есть либо структуры и тогда меня нет, либо я есть, но нет структуры. Структура, когда я есть, она, мы знаем, выращивается потихонечку через взаимодействие с родителем. И если меня нет, то структура встает сразу, да, потому что я беру готовую и беру ее себе. То есть я понимаю, что это сложно представить, но это факт, оно так, и с некоторыми детьми оно именно так. То есть получается, что вот такая подготовка к терапии, она, соответственно, с, с ситуацией первого дефицита, то есть когда меня нет, она, она требует взаимодействия с мамой, с ее паникой, из-за которой мама, скажем так, с одной стороны, не видит потребности ребенка, поэтому, например, не докармливает. А с другой стороны, то есть в силу своей любви она много чего дает, но мало куда попадает. И во-вторых, да, то есть она это дает в таком объеме а, того, что не нужно, да, что психика устает и прячется, и появляется, ситуация и меня нет. То есть наша задача работать с мамой на тему вот, а, вот этих вспышек паники и утешения, да, вот по разработке возможности заглянуть в самый страшный сценарий, по возможности найти решение при самом страшном сценарии. То есть мы потихонечку возвращаем контроль над ситуацией через вот... А, ну, что случится, если... Да, то есть вот это, вот это и вот это. То есть что случится, если ребенок там не поступит в университет? Что вы будете делать? Ну, будем делать вот это и вот это. Окей, но он не поступит в университет, да, только через, ну, скажем так, 10 лет. Поэтому что вы сейчас можете сделать, чтобы он, вот, например, стал готов поступить в университет? Каким образом? То есть от того, что он двойку получил, это как-то скажется на его поступление? Или скажет, ну, то есть что скажется? То есть может ли двойка сейчас во втором классе повлиять на его поступление? на самом деле нет не может то есть мы маму все время из ее ужинса возвращаем в реальность окей но при этом да там очень важно чтобы двойка была исправлена то есть нужен опыт да по исправлению нужен опыт по получению там, ответственности за это поэтому вот есть например вот такая рекомендация такая рекомендация вот такая рекомендация то есть по большому счету вот ну из паники добываем ну выдергиваем ее обратно в реальности говорим посмотри вот это реальность, и в ней, да, еще есть, ну, масса других вариантов и аргументов, которые, то есть мы ее из будущего ужаса достаем здесь и сейчас и говорим, вон он там ужас, и у тебя сейчас есть много-много-много возможностей, да, выбрать, ну, другую дорожку и не идти к ужасу, потому что при вот данном раскладе к ужасу ты идешь, вот, ну, грубо говоря, семимильными шагами. И получается, что вот, такая, вот такое взаимодействие с мамой а, позволяет, а, во-первых, ребенок начинает ходить а, во взаимодействие с вами и с мамой, и взаимодействие с мамой да, переключает на внимание с ребенка на вас, и у вас есть возможность, но ну, вот эти вот моменты, моменты тормозить, да, когда мама начинает вот, а, оказывать сверх а, какие-то действия в сторону ребенка. То есть это выглядит интересным образом. А, то есть ребенок а, ну, слоняется по кабинету, а, достал, вот, например, там, песочные часы, и мама говорит, Васенька, а ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, что это часики? А ты знаешь, что это песочные? Ты знаешь, когда они появились? Они появились вот тогда-то. Это такие часики замечательные. В них так здорово, посмотри, как песочек сыпется. Мне уже треснуть хочется. То есть у меня голова начинает болеть. И страшно подумать, что на самом деле с ребенком происходит. Поэтому одно из таких очень важных моментов, это время, которое мы выторговываем ребенку на то, чтобы ничем не заниматься. То есть это время, которое буквально по часам у ребенка, время, когда он может ничего не делать. Мама говорит, ну как же ничего не делать? Как же? Уроков столько, дел столько, ну ничего не успеем. Время, когда ребенок может ничем не заниматься. И на самом деле, да, это очень важное время для ребенка, то есть время, когда нет никаких внешних стимулов. Ни музыки, ни телевизора, ничего. То есть буквально мы это обсуждаем. Ни музыку не надо включать, ни телевизор не надо включать, да, то есть ничего. То есть позвольте ребенку... А, побыть, например, час или полтора, да, без того, что он делает хоть что-нибудь. Лежать будет – лежать, сидеть – сидеть, рисовать – рисовать, то есть заниматься чем угодно. Но при этом разрешение, то есть ты сейчас не должен ничего делать, то есть ты сейчас можешь ничего не делать. И вы знаете, что делают дети? Очень часто это происходит следующее, они уходят в тему созерцания, они а, как коты, да, вот они садятся на подоконник и смотрят просто вот на улицу. А некоторые дети уходят в такие вот самопроизвольные медитации. И ребенок рассказывает, что это время, которое вот он лежит, смотрит в потолок, и у него внутри есть музыка. Музыка, которая, опять-таки, она довербальная. То есть музыка, которая не звучит, а музыка, которая танцует. И если это, например, попросить выразить на бумагу, то там очень много таких вот эм, фигур, которые не имеют границы, которые там чаще всего похожи на вот там торнадо, на такие вот эм, круги из деталек. Да? То есть когда вот детальки с... В одной точке. То есть, по большому счету, очень, похоже, рисует психиатрия. Но психиатрия рисует разорванно и разрозненно. То есть, здесь это очень целостный рисунок. И он, правда, ну вот про музыку, которая танцует, то есть про овеществленную музыку. То есть, такие дети могут нарисовать что-то, что правильно. Но как только появляется время, когда ничего не нужно делать, и оно становится чем-то обязательным и жестко выдерживаемым, то, по большому счету, у большинства детей появляется вот такая вот тема медитативная: когда внутри начинает что-то там петь или танцевать. То есть, грубо говоря, ребенок вдруг оказывается вот в той самой зоне комфорта, когда можно побыть наедине с собой, и наконец-то нету никаких внешних стимулов. И это настолько в новинку, что по большому счету, правда, вот внутренняя психическая реальность вот эта вот зону комфорта, она наполняет движение. На самом деле, да, это чувства просыпаются. Но так как ребенок с ними не знаком, так как ребенок, в принципе, не знает, что такое комфорт и некомфорт, да, то есть вот это вот состояние, оно и будет отправным с точки зрения комфорта. И это первое, чего начнет хотеть ребенок. И, как бы странно, ни звучало, именно это состояние возможности быть а, в состоянии ничего не делания, оно позволяет психике начать, начать открываться. И вот эта тема, когда можно ничего не делать, она, в принципе, для детей с гиперусталостью, да, очень полезно. То есть с детьми, которые группы, вот группы не дефицитов, а которые просто имеют, например, огромное количество кружков, большое количество напряженной, там, школьной учебы. А, то есть когда напряжение запредельное, да, количество внешних стимулов запредельное, внутренних тоже. А, то есть у них есть желание, но они не успевают ничего, да, потому что вот, ну, уроки делаются на коленках, пока из секции в секцию родителей их перевозят. Поэтому вот эта тема разрешения хотя бы раз в неделю начать закрыться в комнате и ничего не делать, она тоже будет очень значимым, и дети будут буквально всю неделю жить мыслями о том, что начнется это время, и это будет кайф. А, и с детьми, которые там в да мы вот а, эффективный блок выстраиваем тем, что они утром прощаются с подушкой, рассказывают через сколько часов и что они сделают, и что случится до момента, когда они с подушкой увидятся снова и смогут ее обнять и больше, например, ничего не делать. То есть с детьми, которые просто в гипер, а, такой, стимуляции в силу внешней реальности, но при этом с внутренним я и с внутренними желаниями, то тема закрытия эффективных блоков вот здесь очень сильно помогает. То есть особенно для детей, которые там готовятся к экзаменам, которые готовятся к поступлению, вот это знание, что еще вот ну, грубо говоря два часа и я буду с подушкой обниматься, оно позволяет справляться и не разрушиться, например, да, до момента сдачи экзамена то, соответственно, детки, которые первый дефицит, с темой меня нет, вот это время без ничего, без каких-то долженствований, оно становится очень затеянным. Он его начинает ждать, и он за него готов будет бороться. Это первое, за что он будет реально готов бороться. И такое время потихонечку начинает формировать возможность открытия психики. И, соответственно... У ребенка, с одной стороны, сознание там, 7, 6, 10 летнего ребенка, но эмоциональная составляющая, она вдруг окажется составляющей 6-месячного, 9-месячного, годовалого ребенка. И получается, что на самом деле, на самом деле, напрямую ребенку говорить что-то, да, придется именно с позиции разрешаю, не разрешаю. А, да, то есть мне так нравится, не нравится. Но получается, что на самом деле это тоже будет стимуляция, к которой ребенок не очень готов, и которая будет, как бы странно ни звучало, да, подтормаживать развитие, и ребенок будет там готов в любой момент спрятаться а, внутри ракушки за своими схемами из разряда правильно-неправильно. И ребенка там будет штормить, то есть он будет приоткрываться, выходить, получать по голове и снова закрываться. Поэтому, что на самом деле здесь очень важно, чтобы ребенок, ну, то есть объект был небезопасный, а объект безопасный по большому счету нужен. И объект безопасный в том, что он как минимум видит желание ребенка поэтому основная терапия этого ребенка будет заключаться в том что мы с мамой про этого ребенка будем разговаривать а ребенок своим взрослым сознанием да, будет слушать то есть сознание есть и именно это сознание оно поможет нам в процессе терапии то есть самого ребенка не было и вот он начал открываться и поднялись динамики связанные с то есть в кабинете тоже нет долженствования, да, в кабинете, то есть мы тоже тормозим маму с позицией, что у меня такие правила, что здесь, ну, грубо говоря, все для ребенка, поэтому он может трогать все, что хочет. И тут, скажите, пожалуйста, вот для чего вот сейчас столько ребенку информации про песочные часы? И, соответственно, дальше с мамой разговариваем. Вот предположим, в ситуации, вот вы пришли и увидите у меня металлорические карты, я вам сейчас про них все расскажу. Вам на самом деле будет интересно? Он говорит, ну да, наверное. Я говорю, а если я сейчас вам расскажу о том, как я удачно покупала мои ботинки? И в подробностях расскажу еще, какие ботинки были в магазине, до которого вы доехать не сможете, потому что он там в Милане. А зачем мне это говорите? Говорит мама. Я говорю, о, отлично. Вопрос, вот информацию, которую вы сейчас дали ребенку, она для чего, как вы думаете, ему нужна? И тут мы на самом деле достаем ее желание, то есть разводим деятельность и любовь. Я говорю, я понимаю, что вы ребенка очень любите. Я, я это вижу. Да, я вижу, насколько вы про него заботитесь. Но так бывает, что форма заботы, она оказывается не очень полезна для ребенка. Поэтому какой вариант, например, вам бы подошел в ситуации, вот, например, там рассказы про метафорические карты или, например, про а, обувь, которая у меня на ногах? Ну, например, если бы я там сама спросила, говорю, окей, а еще? При условии, что вы там хотите это рассказать, ну, как минимум, да, можно спросить. Вот у меня там есть информация, хотите ее? А, ну, да. То есть мы учим маму, например, спрашивать ребенка, хочет ли он, учим ребенка говорить стоп. И разводим для мамы, что это не, не любовь к нему, да, это вот, ну, грубо говоря, стоп, нельзя съесть 8 котлет за раз. В какой-то момент нужно сказать стоп. Это касается информации, это касается взаимодействия, да, это касается еще чего-то. И получается, что мы это с мамой обсуждаем, а ребенок там слоняется по кабинету. Но что самое удивительное, сознание это берет, то есть сознание это впитывает и очень быстро переваривает в какую-то динамику, которая внутри. То есть по большому счету доращивать этого ребенка не представляет какой-то особенной сложности. Но напрямую мне так не нравится. На первых этапах говорить опасно, потому что крышка тут же захлопывается. То есть, по большому счету, вполне может быть так, что он будет вылезать из этого вот кокона в момент прихода к вам и на выходных. Все остальное время снова будет тема правильно-неправильно. То есть ребенок будет там прятаться и вылезать да, в моменты вот, ну, оценки безопасности. Но это делать будет уже гораздо быстрее, чем, например, раньше. Раньше нужно было месяц провести с бабушкой. Чтобы он начал выдавать динамику детскую, сейчас достаточно к ней просто приехать, и он уже прямо вот в пути, да, вылезает из этой ракушки и готовится там, да, бабушку увидеть и начинает хотеть с ней увидеться. Когда ему сказали, что едем, посадили в машину и повезли. То есть вот это вот вылезание из ракушки, оно начинается быстрее, оно начинается более периодичным, и вот эти разговоры с мамой, они позволяют детскому сознанию увериться, что есть объект, который его видит, который понимает детские потребности, которому можно довериться. И начинаются динамики в процессе взаимодействия, да, связанные с вами. То есть, например, вы с мамой разговариваете, а ребенок приходит и, например, к вам прижимается. И так стоит... Все, всю, всю встречу. И вот эти моменты с мамой нужно будет обсуждать, насколько ей это приемлемо, насколько ей это тяжело выдерживать. Можно ли мне прикасаться к ребенку с позиции, там приобнять и по голове погладить? Какая поддержка нужна маме, когда она видит, что он, например, да, начал испытывать что-то к другому человеку? И тут мы рассказываем, что на самом деле я здесь, да, инструмент, который позволит вот то же самое и в большем количестве, да, появиться между вами. То есть я, грубо говоря, вот тот самый мостик. Поэтому сначала, да, со мной, и потом, да, ребенок сможет это делать с вами, потому что именно в вас основная потребность. То есть тут очень важно, да, маме возвращать вот ее собственную значимость оценивать количество ее любви и все время ей ею зеркалить. Что на самом деле, да, то есть вы вашего ребенка любите, я это вижу. И получается, что там ребенку именно это и очень важно. Но еще и важна тема формы. То есть, к сожалению, про форму, да, у нас никто никогда не рассказывает. А форма имеет очень важное значение. И получается, что на самом деле мы потихонечку рассказываем, что да. Так бывает, что ребенок в полтора года делает вот это и вот это, и выглядит это вот так и вот так. И что на самом деле ребенок там жутко расстраивается, когда вот это и вот это. Правда, Вася? Да, говорит, сознание это взрослое уже, там 6-7, 8 и ребенок уже в большей степени может оценить. Но словами еще, например, объяснить не может, потому что он эмоционально а, довербальный но при этом он слышит уже взрослым сознанием таким в соответствии с возрастом и запросто да, может присоединяться к тому, что вы рассказываете. И получается, дальше я буду рассказывать, что да, и не всегда дети могут понять, что они хотят. Им очень хочется, чтобы ну, родители догадывались о том, что дети хотят. И я знаю, что у вас, как у мамы, прекрасно получается догадываться. Да, то есть у вас это получается, это видно. Именно продогадываться с позиции, я бы сказала, больше предугадывать, например. Но здесь так бывает, что на самом деле это ну, не полезно, когда вы догадываетесь. Здесь полезно, чтобы ребенок на самом деле вот э -э ну, смог сам осознать, что у него что-то не так, и уже... А, с этим придет а, к вам, да, и вы расскажете, что на самом деле, вот, ну, а, поможете ему осознать а, свою потребность. То есть, грубо говоря, да, я показываю, что на самом деле а, там, как здорово, да, когда мама, ты что-то просишь, а мама даёт. Да, говорит ребенок, но при этом а, сам он еще ничего не говорит. Но мы показываем прямо здесь в кабинете, например, какие-то моменты, да, которые начинают возникать. Что вот у меня такое ощущение, что ваш ребенок что-то хочет. Не-не-не-не-не, погодите. Погодите, мама там в сумку, да, полезла уже зачем-то. Погодите, погодите. И учим маму зеркалить, что, Вася, я вижу, что ты что-то хочешь. Да, то есть иди ко мне, иди ко мне, скажи, что ты хочешь. Ну, будешь готов, скажи. То есть мы убираем гиперстимуляцию, но оставляем взаимодействие. И так бывает, что ребенок взял и описывался. Стыд позор, казалось бы, да, 9 лет, но вот он описывался. И получается, мы можем сказать: вот смотрите, да, вот то, что происходило, вот такое поведение, это ребенок в туалет хотел. Да, он сам еще, получается, не умеет это отслеживать. И теперь мы ему можем рассказать, что Ваня, да, то есть понимаешь, что это было? «Понимаю», — говорит он. И, например, да, дальше вопрос «я там писать хочу», он становится гораздо а, более таким понятным, и ребенок на эту тему готов сотрудничать. Сознание взрослого, эмоции детские, да, они перекрывают периодически. Но тем не менее, вот, это вот, вот эти качели, они становятся возможны при условии, что мама допускает мысль, что внутри ребенок, правда, там годовалый, пору там двухгодовалый, дорез, дорос до трех лет, но инструмент у него взрослый уже, до да, 8 9 10 -летний. Но эмоционально он, например, меньше своего возраста. Не каждый момент, не постоянно, но большую часть времени. И потихонечку психика начинает догонять возраст, потихонечку. Но это не годы, то есть по-хорошему это месяцы. То есть да, потом какие-то моменты придется к ним возвращаться, да, какие-то моменты допроживать. То есть психика вынуждена там своим куском быстро пролететь, потом что-то добирать в процессе взаимодействия, да, будет штормить в подростковости но, по крайней мере, на взаимодействие с мамой, с окружающим миром мы ребенка можем вытащить. Исключительно через то, что мы с мамой разговариваем сначала о том, что происходит и готова ли она к этому, и получается дальнейшее взаимодействие с мамой о том, что происходит с детьми, как они себя чувствуют, какая им нужна помощь, и в обучении мамы не давать сразу много там, где ребенку не нужно, и давать столько, сколько ребенку нужно, и видеть это там, где у него основная потребность. Вопросы, пожалуйста. Совсем нету ни одного.
1: Если не
2: происходит вот терапия такая,
1: в дальнейшем,
2: что с человеком? А,
0: происходит, остается, остается ракушка, да, которая закрытая, и человек живет действительно вот такой внешней структурой с пустотой внутри, а, с пустотой, с тем, что ничего не происходит такой человек запрост, ну, вполне, если в его структуру вписывается семья, то он и семью заводит, но вопросы чувств там по большому счету нет. И бывает так, что человек чувствует дефицит, а бывает, что человек этого дефицита не чувствует, и, то есть, бывает, клиент там жалуется на пустоту, а бывает, что и не жалуется. То есть, скорее, если и приходит, то с позиции, что что-то пошло не так, то есть там мои правила не принимаются окружающей реальностью. То есть я вижу, что они не работают, но это же неправильно. И вот как быть в этой ситуации, да, то есть приходит за советом, за конкретным, как быть. Поэтому, да, остается структура, и вот эта вот внутренняя динамика, она остается за такой, за, за, за в ракушку. То есть это человек, у которого нет желаний и, и стремлений они скорее в голове, а не на уровне чувств. То есть с позиции вот, структуры, которую человек, ну, который себя окружил, он на нее опирается, она очень важная. И, соответственно, ну вот за счет этой структуры живет. Ну, как англичане. То есть, они приезжают в колонию, тут же выстраивают свою структуру, и за счет нее живут. И неважно, что ты в Африке, да, в пять часов должен быть чай. Чай, не водичка, не морс, ничего, а чай. И, соответственно, не важно, что ты в Африке, ты носишь муслиновые платья, которые в пол, с корсетом. Ну и что, что Африка? Структура, да? То, что это неправильно для Африки, кого это колышет? Платье с кринолином, с корсетом, фраг, букенбарды цилиндр. Ну и что, что Африка? И будем осуждать жутким образом тех, кто холщовые штаны надел, да, и рубашку не застегнул на две пуговицы. Все. Это же неправильно. Вот, например, такая целая нация живет такой динамикой. Причем довольно-таки жестко. И справляется нация одна из самых успешных, надо сказать. А именно за счет структуры. Как только возникает угроза структуре, что делает эта нация? Быстренько, да, быстренько закрывается. То есть появилась угроза структуре, они быстренько вышли из там, Евросоюза, да, закрыли-закрыли какие-то динамики, которые несли угрозу их структуре и прекрасно живут дальше. То есть это не ужас-ужас, это вполне себе... Вы поймите, тема дефицита — это не значит, что внутри мучения есть. Да? То есть это вот ну, такая структура. Это такая структура, которая, а, в отличие, ну скажем так, то есть опять-таки у нас норма, то ведь очень субъективно. То есть что является нормой, вы можете мне сказать? Я вот, например, лично не могу обозначение нормы психики человека. Не могу, потому что я не знаю, что такое норма. То есть это просто особенности. Если человек в этой особенности начал испытывать дискомфорт, ну, например, да, жаловаться на то, что все неправильно, или жаловаться на то, что вот, ну, внутри пустота, то, соответственно, да, мы тогда с этим человеком будем взаимодействовать не для того, чтобы вывести в какую-то а, ну, эфемерную норму, потому что куда его вести? Куда? Как? Что? Наша задача — привести его к комфорту, исходя из той структуры, которая имеет место быть. И это для любого человека так. Для каждого человека свой комфорт строго индивидуальный. И для каждого человека норма строго индивидуальна. То есть мы же не пробуем из енота лисичку сделать. Нет, мы, если енот заболел, лечим енота. И мы из него лисичку не, не пробуем переделать в процессе лечения. И здесь нужно понять идею, что мы не пробуем да, из там, лисички сделать слона. Нет, слон – это слон, лисичка – это лисичка. Ну, разные структуры психики, мировосприятия, там, зоны и зоны обитания и, соответственно, там, рациона. Если мы, скажем так, лисичку попробуем превратить в слона, то а, на самом деле будет ли это полезно? И здесь тоже важно понимать, что тут вопрос полезности. Мы не ведем клиентов к норме какой-то. Мы ведём, помогаем клиенту попасть в ту позицию, которая является для него комфортной, даже если для нас она выглядит странно. Но для них это комфорт. То есть для кого-то представить, что два часа ни, ни о чем не думать и ни за что отвечать, и можно ничего не делать, это верх мечтаний. Для мамы, которая родила троих тройняшек и их, вот, а, скажем так, да, обихаживает в течение первого года жизни, это вообще предел мечтаний на самом деле. Да, время, когда можно про них не думать и расслабиться. Но при этом для человека, который... Путешествует в свое удовольствие, сказать, вот у тебя два часа, когда ты должен ничего не делать. А зачем они мне? То есть это будет мучение два часа ничего не делать. Поэтому тут вопрос нормы ну, а как таковой отсутствует. Мы просто рассматриваем сейчас разные виды, ну, по-хорошему, разные виды людей. У одних вот так, у других вот так, у третьих вот так. То есть тут нет плохого или хорошего нормы или не нормы в позиции классической, там плохой и хороший. А тут именно а, меряем темой комфорт-дискомфорт. То есть был дискомфорт, и сложилась психика такая. И эта психика, например, не знает, что такое комфорт. И мы ей можем показать, То есть для нее, для вот перестимулированной психики, комфорт будет, вот, ну при, можем предложить в этом побыть. И что самое удивительное, оно зайдет, и с этим человек согласится и начнет, например, этого желать. Поэтому тут мы сами-то в процессе времени, да, то хотим то одно, то другое, наши интересы, пристрастия меняются. Одна книга там была 10 лет назад любимой, теперь читаем, и на самом деле все, забыли, нет желания ее больше читать, а в подростковости зачитывались то есть там была одна норма. Наша психическая реальность меняется, и у окружающих людей она тоже меняется. Просто кто-то живет так, а кто-то живет это. Поэтому здесь, пожалуйста, вот, ну, будет жить внутри этой структуры. И такие люди вполне бывают успешны в бизнесе, но они просто этой успешности сами не ощущают. То есть это что-то, что так и должно быть. Правило такое. Зарабатывать деньги. И если мы начнем говорить, что так жить неправильно, он уйдет. Потому что кроме этой структуры у него ничего нет, по большому счету. И он жалуется-то не на структуру. Да, он жалуется совсем на другое, на пустоту внутри. А она со структурой, по большому счету, никак не связана. Как-то так. Еще вопросы задавайте, пожалуйста.
1: То есть э, речь идет, по сути, об эмоциональном интеллекте, то, что вот сейчас нужно так называть.
0: На самом деле я не могу ответить так. То есть я, наверное, вот... Я не знаю, что такое эмоциональный интеллект. Да, то есть э, приходят новые понятия да, в реальность, и люди начинают ими пользоваться. Но я в структуре своей вот теории, да, я не знаю, что такое эмоциональный интеллект. Ну, если честно. Поэтому здесь, э, 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 если смотреть на первый дефицит, то там нет эмоциональной составляющей. Там есть только понимание и структура, то эмоций там нету. То есть там нету злости о том, что ребенок делает что-то не так. Там есть позиция, что ты делаешь неправильно. Так нельзя. Но чтобы получить злость, нужно сделать 158, ну, 158 миллионов раз неправильно. И тогда будет злость. Но не потому, что человек чувствует что-то внутри, а потому, что правила нарушаются. Не потому, что ему некомфортно, а потому, что правила нарушаются. То есть тут вот идея-то вся в том, что внутри а, чувств каковых нет, там пусто. Но реакция, да, реакция, она может быть, но ее нужно, грубо говоря, там додавить. И такой человек может часами, да, говорить, почему нельзя. Потому что это неправильно, потому что вот это, у него будет миллион аргументов. И уже мы, там, да, мы с ума сходим, например, да, пытаясь донести идею. Упираясь в правила, аргументы заканчиваются. Нет, и все, потому что это категорически неправильно. Это называется, переставив машину, так ее ставить нельзя. Да, то есть она там одним колесом на линии стоит. Ну а что такого? То есть тут не вопрос том, что это другим людям может помешать. Это неправильно. Переставь машину. Машина не должна стоять так. Поставь машину ровно.
1: Но в любом случае, вот эта тема привязанности, зависимости, она так или иначе связана с эмоциями, чувствами, либо их наличием, либо их отсутствием. То есть об этом все равно разговор. Так и есть. То есть
0: фактически... А, тема дефицитов, она продолжает вот эту тему да, теории зависимости. Но если мы тему зависимости и потребности в зависимости рассмотрели по-хорошему а, в первых трех модулях, в классике, то есть удовлетворяется одно, не удовлетворяется другое, да, то есть психика как-то развивается. И по большому счету, вот эта потребность в зависимости, она есть у любого человека. Просто она либо в большей степени, если мои потребности не удовлетворялись. Ну, то есть вот э, я буду прилепляться к человеку, чтобы он их удовлетворял, если ну, у меня там э, детская часть очень маленькая. Но при этом, если у меня более взрослая детская часть, я уже много чего могу сама удовлетворить. И будучи в партнерских отношениях, какие-то вещи буду, ну, как сказать, уступать. А, пока я замужем, да, там муж, например, лампочки закручивает э, в, в, ну, в лампу разошлись с мужем, да, я их, ну, сама продолжаю, то есть я не, там, умираю от того, что у меня лампочки не, не закручены. А кто-то, например, да, умирает, потому что вот э, вопрос, там, беспомощности, он там выше, да, потому что, ну, там, объект выключился из отношений раньше. Но я, по крайней мере, точно знаю, что я хочу объект, Который, и хочу, чтобы он это удовлетворял. То есть я себе могу разрешить это желание, мне оно не страшно. Потому что у меня есть опыт, что объект удовлетворяющий. Поэтому, да, вот э, все, что э, было связано с первыми тремя модулями, это про это. То есть такая классическая теория зависимости. Потребность, она есть всегда, просто в большей или в меньшей степени. И там мы действительно растим зрелость, умение позаботиться о себе в ситуации, когда объекта нет. И легко делегировать, например, какие-то действия, да, делиться ими, если объект есть. Здесь же получается ситуация такая, потребность зависимости есть, но защита от зависимости очень сильная. Поэтому да, вот в ситуации, когда недокормленности гиперстимуляции, появляются вот, ну, две такие динамики. Первый дефицит и второй дефицит. Первый дефицит, когда меня нет, я спрятался. Но есть структуры, которые я воспользовался и буду, соответственно, за счет этого справляться. Но да, без чувств, без желаний. Потому что, чтобы их выпустить, нужно, чтобы внешняя ситуация перестала быть агрессивной. А это, к сожалению, невозможно до определенного момента. Да, потому что мама рядом, мама любит, и мама продолжает это все делать. Если пока это, ну, скажем, кто-то внешне не остановит, возможности вылезти не будет. И так бывает, что, ну, человек прожил всю жизнь, а, и, соответственно, ну, там, во взрослости уже, да, живя структурой, может начать думать о том, что пусто, может замечать, что он отличается от окружающих тем, что он, у него нет отношений обычно. Да, то есть потребность зависимости все-таки начинает каким-то образом там, а, просыпаться, и человек да, может прийти к тому, что вот, начать жаловаться на пустоту, на отсутствие интереса, на то, что он один из такой симптоматики, что он за жизнью наблюдает, смотрит со стороны, но жизнью не живет. Хотя при этом со стороны выглядит жизнь то насыщенная и бурная. Но так как эмоций нет, он в нее включиться не может. И получается, что да, и при этом нет отношений. То есть взаимодействие есть, отношения нет. Они не складываются, потому что для отношений нужны эмоции. И то, что там, например, человек живет с женщиной, которая живет за его счет, да, это не отношения. И он не понимает, то есть она его дергает на что-то. Это приносит дискомфорт, да, вот ту самую гиперстимуляцию. И от нее хочется обтряхнуться. Но при этом отношений хочется, и он ее оставляет. Но они не получаются. И с этим может человек прийти. Но его внутри нет самого именно желаниями. Есть структура о том, как правильно, как неправильно. И то, что она себя так ведет, это неправильно. А как в отношениях себя нужно вести, он не знает. Ну, то есть вот получается такое хождение по кругу. И, соответственно, ну... Вот таким вот образом психика вывернулась, чтобы не разрушиться. Да, она спряталась, отрастила структуру, которая прекрасна для взаимодействия с окружающим миром. То есть человек, правда, там, ну, формально он очень классно выстраивает свою реальность. Англичане классно выстраивают, прекрасно, очень удобно приезжать, например, в Гибралтар и на эту скалу, да, и находить в магазинах алкоголь, который можно купить только в Англии. То есть эти два квадратных километра или четыре, да, или там полкилометра, сколько этот объем английской земли, да, в Испании. Но там ровно все то же самое, что в Англии. То есть нашел магазин, нужно и зашел, и вот он стоит, этот джин, который только в Англии. Хотя, казалось бы, да, то есть от Англии это сколько по, по расстоянию, но тем не менее оно там есть, они всю структуру привезли и поставили, и живут внутри нее. Как идея. То есть там не вопрос, что я хочу пятичасового чая, а буду его пить, потому что это правильно. И вечером положено, да, там пить вот стопочку, например, вот алкоголя, потому что это правильно. А хочу я его, не хочу, у кого это волнует? Правила такие есть. Ужинать в семь, чай в пять, ну, завтракать, да, и, соответственно, там, на работу идти. Это вот, ну, целая-целая, говорю, страна так живет, Где очень много правил, и если про них думать, то иммигранты, например, в какой-то момент встраиваются и начинают жить ровно так же. То есть структура затягивает. Но изначально, да, то есть люди говорят, а зачем пить чай, если я не хочу? Ну так правильно, правила такие в, кафе, в этом самом в офисе: в пять вечера сесть пить чай. И человек втягивается, и, возможно, начинает этого хотеть или не начинает, но просто это становится правилом, которое выполняется. Поэтому вот тут мне очень важно, чтобы вы понимали, что это не есть не норма. Это есть отличие психики, да, которая скрутилась под воздействием внешних обстоятельств. То есть, грубо говоря, дерево бонсай — это вот та самая скрученная психика. Оно не было изначально вот таким вот... Да, его таким сформировали внешние обстоятельства. Но оно само по себе живучее, живучее, живет, живет. Ему как-то нормально, то есть оно как-то живет. Хотя оно могло бы да, расти совсем иначе. И деревья, там, выросшие и кустики под воздействием внешних обстоятельств, они отличаются от тех, которые этих обстоятельств не имели. Например, там растения, которые поливались в нужном количестве, да, там более широкие и мощные, а которых поливали по чуть-чуть, и вот, ну, не дополивали, они будут ну, совсем другие, да, не широкие и не мощные, но они все равно будут. Как-то так. Да, там вот э, растения, которые не получают полива, они какие? Да, они чахлые, хилые, но они тоже растут. А растения, которых кто поливают, то не поливают, они то умирают, то живут, то умирают, то живут. При том, что растения, которые не поливаются, они привыкли к этому, да, и научились, например, дожидаться момента, когда пойдут дожди, расцветают, плодятся и снова уходят в состояние ожидания, да, когда ну, новый сезон дождей начнется. Ну, как идея. То есть они приспособились под это дело, но растения, которые то поливают, то не поливают, то поливают, то не поливают, на развитие сил нет. Она то отрастит листики, то сбросит, то отрастит, то сбросит, то пожелтеет, то засохнет, то вроде снова даст росток. Но она продолжает жить? Продолжает. И воз... внешние обстоятельства, они вот, ну, у всех разные. Т. То есть мне тут важно понять, что на самом деле вот сейчас пугает, если пугает. То есть что на самом деле тревожит внутри. То есть информация, она на самом деле, а... ну то есть она по-хорошему не должна создавать ощущение страха внутри, да, и тревоги. То есть если это есть, то, пожалуйста, делитесь, потому что, эм, ну, скажем так, да, там что-то зацепилось, и важно расцепить информацию и то, что вот, ну, ваше личное. Это правда важно.
1: Девочки. Угу. У меня
2: на информацию нет страха. У меня угу. какая-то усталость. Я устала. И воспринимать устала. Вот сейчас уже устала. Угу.
0: Все. Перебор это называется.
2: Может быть. То есть я ее слышу, но как-то анализировать и укладывать и прикладывать к тем частям, которые уже есть или лень мне, или ресурса нет ну как-то я вот защищаюсь, не знаю
0: почему так как вот она, да, это называется перебор, вот та самая гиперстанация да. ну, оно так и есть на самом деле угу. вот оно состояние из которого стимул поступает а внутрь его не пропустить верно
2: И, И когда, вот как... Говорите, говорите. Нет, просто какой выход тогда самый наилучший данный момент для психики был бы? Сейчас сказать, Света, давайте перерыв сделаем. Aí, сделаем? Вот у меня была такая мысль как раз перед тем, как вы последний перерыв обозначили, я уже включила для того, чтобы просить перерыв, потому что я уже не могу, у меня уже просто
0: перебор. да. Но на самом деле это классное состояние, потому что вот сейчас его опять-таки перевести в, ну, грубо говоря, вот поставить на полочку, да, что это вот так изнутри. Поэтому когда ребенок, вам приводят ребенка и говорят, она тупеет, когда математику делать садится, вы знаете, как оно внутри. И что на самом деле, да, скорость чтения ребенку как минимум важно разрешить не спешить, не торопить. Да, периодически вот отправлять к окошку, посмотреть за окошко и рассказать, что там на самом деле происходит. А потом еще раз прочитать задачку спокойно, не спеша, например. Поныть. А теперь еще раз прочитать. Ну, то есть, вот в такой динамике, да, например, было бы гораздо легче слушать информацию.
2: Это я просто сразу
0: на себя перевожу, что мне хотелось, это последний час. Да, 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 да. Угу. Поэтому вот эти состояния, почему они прекрасны в процессе, вот, ну, например, обучения, Потому что мы их правда как коллекцию расставляем у нас на внутренней полочке и говорим, что на самом деле я могу представить, как это не просто, вот, ну, грубо говоря, да, решать задачи, которые, во-первых, не хочется решать, во-вторых, кажутся тяжелыми, а в-третьих, это нужно делать быстро. Я могу представить. Поэтому не торопись. Устанешь, скажи, и мы сделаем перерыв. Что-то, мне кажется, что перерыв нужно уже сделать. Ну, в такой идее. Угу. Окей, спасибо, что поделились. Сейчас перерыв сделаем, да.
1: Кто еще скажет, девочки? У меня как раз периодически страх и тревога просыпаются, Особенно когда, допустим, думаю там, про своего ребенка, когда вот этапы развития упоминали, сразу так бабах, ой, а у нас-то как было? все в порядке. И вообще, вот я чувствую, что мне сегодня физически тяжело, я уже в перерывах и там чуть-чуть порастягивалась поджималась на голове, постояла как-то немного, чтобы вывести себя из этого ощущения, плитой придавило, вот прям тяжело. И вопросов ну, не по теме, так скажем, а вот о себе каких-то очень много возникло. А вот это почему или к чему, а это интересно. И не совсем уложилось в голове, допустим, там, как э, взаимодействовать с таким человеком. Ну, я, понятно, не специалист, и мое взаимодействие, оно скорее там, про мой, про, про, да, или про мой комфорт, э, допустим, там, если это какой-то круг знакомых или по работе, то есть, э, ну, не терапевтический, но тем не менее. Там, если, допустим, вижу, что вот такой э, человек с этими особенностями как делать, что делать. Интересно было узнать, ну и вот применительно к себе тоже, что сам по себе факт «ничего не делали. у итальянцев есть замечательное слово по этому поводу, которое и в переводе означает «удовольствие, ничего не делали. что это оказывается тоже, условно скажем, метод лечения, поддержки психики интересно будем практиковать
0: А когда мы с такими людьми встречаемся да, при взаимодействии к сожалению если это начальство то по большому счету нам ничего не остается кроме как выполнять то что перед нами ставит именно в той форме которую требуют к сожалению но если это знакомый партнер, сотрудник, то здесь работает вот эта тема с а, разной психической реальностью. Да, я понимаю, что так правильно, но делать будем вот так. Угу. То есть, чтобы не вступать в дебаты, а именно, то есть я соглашаюсь, но я сейчас вижу, и я буду за это отвечать. Да, поэтому я хочу, чтобы ты сделал вот так, даже если оно неправильно. И я буду на этом настаивать. То есть, да, человек там уйдет ворчать на эту тему, но так как правило слушать руководство, да, или там еще какое-то оно там тоже есть. Поэтому такие люди обычно прекрасные исполнители, когда им четко говоришь, что и как правильно сделать. Они идут и в один в один четко и правильно делают, если это механически. Если нужна гибкость, то такой работник очень некомфортен.
1: Да, я вот только подумала, что не распознала в свое время того, что у сотрудников как раз этого типа. И там на самом деле вопрос структурирования, выстраивания правил, вот, всяких систем, в которых надо функционировать это прям было все идеально, но как только ставилась какая-то задача на эссири, там, подумать или что-то вот вне правила сделать, это все это либо саботировалось, либо затягивалось неимоверно, но вот я теперь понимаю, почему это было. То есть там, да, инструкции, если дать, она будет выполнена, а если на самостоятельно, то нет.
0: Ну, вот у меня есть вот клиент, который... Uh, имеет uh, фирму по заправке картриджей, и к нему очереди стоят. То есть там настолько все структурно, да, что на самом деле и четко, и по правилам, что люди ну, со всего города да, доверяют и ходят туда вот этим заниматься. Uh, и uh, человек волшебным образом пишет инструкцию. То есть он там продает свою технику, и к технике пишет инструкцию то uh, есть uh, 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 перед тем, как нанять домработницу, он написал инструкцию по пользованию каждым вот, техническим устройством в доме и описал алгоритм, как он хочет, чтобы у него... Ну, то есть как правильно, не вопрос хочет, как правильно должна убираться его квартира. Вплоть до того, что заламинировал инструкцию, как пользоваться домофоном и что делать, если домофон не работает и нужно черным кодом воспользоваться. Боже. Но, то есть, с точки зрения вот корпорации, которые производят технику, такого сотрудника по-хорошему надо искать и вот, ну, присваивать себе на веки вечные. Потому что инструкция, написанная данным человеком, она настолько подробна и понятна, что а, очень легко потом с техникой разбираться. То есть, она действительно вот выворачивает технику наизнанку с позиции делай раз, делай два, и оно все понятно без вот этих вот Накрученных обычных инструкций, да, от которых там, ну, плеваться хочется.
1: Угу. Но при этом в системе, допустим, человек-человек они теряются. Потому да, что не... в системе
0: человек-человек они теряются. Так и есть.
1: Угу.
0: Так и есть. Угу. Окей. Девочки, скажите еще что-нибудь? Просто если не хотите ничего говорить, просто скажите нет, да и мы тогда на перерыв уйдем. То есть если нечего сказать или нет желания. Да, я за перерыв. Окей. Okay. Татьяна. У меня как-то получается так, что я до этого выпадала из процесса. Сейчас второе дыхание, не пойму, но рабочее состояние такое. Окей, хорошо. Значит, сейчас у нас без 13 минут. Давайте сделаем большой перерыв, сделаем его получасовой, то есть в 15 минут ссылочку я сделаю, да, Софья? Я буду делать. Посмотрю еще раз, насколько у меня там заполнено пространство, и тогда вот до... 15-15 у нас перерыв. Но полежать на ничего не делать, на ни про что не думать, и, может быть, ну вот в зону какого-то удовольствия и спокойствия, которое для вас ну, правильно и естественное. Угу, окей. Все, включаемся. Да, 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 выключай записи и выключаемся.